0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 48. časť Používajme Božie meno s úctou, lebo je sveté. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, často sa pri druhom Božom prikázaní stretnem s námietkou, veď je to len meno. Chcem sa preto v tejto časti môjho podcastu venovať vysvetleniu druhého Božieho prikázania nevezmeš meno Božie nadarmo. Ako je to najskôr v tom biblickom chápaní? Dať niekomu meno znamená prevziať za neho zodpovednosť a dostať ho do starostlivosti. Keď sa vo Svetom písme uvádza, ako pán Boh priviedol k prvému človekovi Všetky zvieratá, aby videl, ako ich nazve, nejde o ich mená, že by povedal tak, ty budeš veverička, ty budeš krokodil. Je to symbolika, je to obraz na vyjadrenie zodpovednosti, ktorú Boh vkladá človekovi za stvorenstvo. Človek sa stráva, stáva správcom. Akoby by Boh povedal, pozri, toto všetko ti vkladám do tvojich rúk, Ochraňuj to, zvelaďuj, chráň. Uctievať niekoho meno znamenalo uctievať toho, kto nosí toto meno. Vymazať meno znamenalo potrieť osobu, ktorá toto meno nosila. Takže v Biblii, keď je ten príkaz, že nevezmeš meno Bože nadarmo, že je to predsa len meno, nie. Meno znamená sprítomniť osobu. Vyslovení mena sa osoba stáva prítomnou. Zajímavé je, že aj Boh volá každého po mene. Takto čítame napríklad v žalboch. Tým chce povedať, že nie je abstraktným, anonymným Bohom ale je ten, ktorý je poznateľný, ktorý vstúpil do dejín ľudstva, do života konkrétnych ľudí izraelského národa. Že nie je niečo, nejaká sila, nejaká energia, čo si je tu nad mnou, ale je osobný Boh. A keď Boh hovorí, alebo zjavuje svoje meno, tak to znamená, že stáva sa aj istým spôsobom zraniteľným. Lebo dať spoznať niekomu svoje meno znamená zveriť sa mu. Takže aj preto v biblických textoch často nájdeme tú tú žiadosť, že daj mi poznať tvoje meno. Poznáme príbeh starozákonného patriarchu Jakuba. Povedz mi svoje meno a požehnaj ma. A zároveň aj isté zdráhanie, to poznania, pretože tam sa prejavuje ten, tá svetosť, ten, ten majestát Boha. Ale ak v starom zákone človek túžil poznať meno Boha, bolo to preto, aby ho mohol vzývať, aby mohol sa na neho obrácať v modlitbe, aby mu mohol prinášať obetu a pozor, aby ho mohol odlíšiť od ostatných, od rôznych iných božstiev. Čiže áno, ten a ten národ uctieva takéto božstvo, egyptiania toto, moabčania iného, amončania iného, ale my, Izraeliti, toto je tvoj boh. Osobitným spôsobom je tu udalosť, ktorá sa spomína v knihe Exodus, v 3. kapitole, keď Boh zjavuje svoje meno Mojžišovi v horiacom kríku a predstavil sa, že on je Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba a aj hovorí to známe vyjadrenie, že ja som, ktorý som. Čo to znamená? V tejto udalosti si spomínam na môjho profesora hebrejčiny v Jeruzaleme, Františkána, volal sa Alvieroni ktorý ten výrok, ja som, ktorý som prekladal doslova takto. Ja budem ten, ktorý som bol. A význam je nasledujúci. Ako som bol s vašimi právcami Abrahamom, Izákom, Jakubom, tak budem aj teraz s vami. Neopustím vás, ale vyvediem vás z egyptského otroctva. A najzreteľnejšie to vyjadrenie ja som sa spomína aj v Novom zákone. Hlavne v Janovom evanílii je to výrazné, keď Ježiš viackrát na označenie vlastnej osoby používa označenie ja som. Jedna z tých najdôležitejších udalostí sa odohrá v Gecemanskej záhrade, keď prišli zatknúť pána Ježiša. No a na, na ich otázku, alebo na Ježišovu najskôr otázku, že koho hľadáte, eh, oni odpovedajú Ježiša Nazareckého. A na čo potom pán odpovedá slovami? Ja som. Zajímavá je tá reakcia. Evangelista hovorí, ako to povedal, všetci popadali na zem. Čakali by sme inú reakciu, že sa na Ježiša vrhnú, zviažu, odvedú hneď, veď práve sa priznal v priamom prenose, dnešnou rečou povedané. Prečo to urobili? Preto, lebo Ježiš vyslovil Božie meno, s ktorým sa stotožnil. On je Boh, lebo v tej udalosti, a pozývam vás k tomu, že nalistujte si tú tretiu kapitolu knihy Exodus, keď sa Boh zjavuje Mojžišovi, povie ja som, ktorý som a dodáš a povieš ja som ma posal k vám. Boh sa volá ja som. Ale ten, ktorý je v dejinách človeka prítomný, osobný, toto znamená. Stávame sa svedkami, keď možno aj my samotní veriaci tak ľahkomyselne vyslovíme, Božie meno. často úplne pri rozhovoroch, že, že čo si povieme a, a povieme Ježiš, Bože. Chcem vás poprosiť, aby sme si dali záväzok, že nebudeme to vyslovovať v ľahko vážnosti, a v tomto nám je takým veľkým vzorom židovské náboženstvo. V židovskom náboženstve je Božie meno také sveté, že ho Židia dokonca nevyslovujú ani v modlitbe, ale nahradzujú ho inými výrazmi. Napríklad, keď prídu k Božiemu menu, tak namiesto toho mena Božieho, Boh povedia Všemohúci, Najvyšší, Mocný. Lebo Božie meno je sveté a nemá sa ľahko vážne vyslovať. My máme jedno privilégium, dôležité, že my nazývame Boha Otec. To je privilégium, to je výsada. A žiaľ, koľkokrát ľahkovážne a bezmyšlienkovite recitujeme v modlitbe očenaš. Nielen celú modlitbu, ale aj to zvolanie, že naozaj ty si náš otec. Všetko toto ja pripisujem istej takej strate zmyslu pre posvetno. Dnes sme... Svedkami, že čelíme v spoločnosti tejto strate pre, pre nadprirodzené, pre posvetné skutočnosti. Už spôsob, akým vstupujeme do kostola, napríklad, alebo akým spôsobom sa modlíme, akým spôsobom hovoríme o Bohu a o duchovných veciach, napríklad v zamestnaní, medzi kamarátmi a tak ďalej, nieraz vyjadruje to, že sme už tento cit stratili. Pretože to, to vyjadrovanie je práve zvolávanie tej Božej prítomnosti. Čiže toto prikázanie nás pozýva naďalej prežívať v sebe pohnutie stajomstva a chrániť dojatie z Božej prítomnosti. Boh je tu a Boh je náš Otec. Milí priateľ, ešte raz. Božie prikázanie, že nevezmeš meno Božie nadarmo, nás učí nadalej rozvívať pohnutie stajomstva a chrániť si dojatie z Božej prítomnosti. Boh je tu a Boh je náš Otec. Samozrejme, je tu ešte jedno označenie a to je slovíčko kresťan. Slovičko kresťan je tiež meno, ktoré máme. Kto povie, že je kresťan, vyslovuje záväzok. Lebo kresťan je ten, ktorý hovorí, že je pokrstený. Kresťan je ten, ktorý je pokrstený v mene. Niektorí hovoria v meno. V mene, v mene otca i syna i ducha svetého. To znamená, je to záväzok žiť v tomto svete ako Ježišov učeník. A potom spojení s druhým Božím prikázaním sa spomínajú niektoré, poviem, previnenia. Koľko hanebných vecí, koľko osobných sporov bolo a je spáchaných v Božom mene keď namiesto toho, aby sme slúžili Bohu, si poslúžime Bohom na vlastné ciele. Druhé Božie prikázanie nás vyzýva, aby sme sa chránili pred predstieranou zbožnosťou. Ježiš to povie v Evangeliu. nie ten, kto mi hovorí, pane, pane, voď do Nebeského kráľovstva. Ten, kto plní vôľu Nebeského Otca. Že toto druhé Božie prikázanie nás na to upozornie. Je to aj tvoj prípad? Nehovoríš možno často a zbytočne pane, pane a pritom tvoj život je preč? Iný? Buďme ochrancami Božieho mena. A tam platia aj vulgarizmy a nadávanie, ktoré vypovedajú o biede a o nedostatku kultúrnosti človeka a spoločnosti povedzme si na rovinu aj na Slovensku, že niektorí sa už nevedia ani slušne vyjadrovať a zabávať. Stačí sa započúvať do rozhovorov v autobuse, vo vlaku, na pracoviskách, v triedách a žiaľ, veľakrát sú súčasťou týchto rozhovorov aj beriaci my sami. Čo robiť v takej chvíli? Čo ho robiť v spoločnosti, ktorá, alebo v nejakej partii, ktorá je vulgárna? Je potrebné sa aj ozvať a požiadať, že si želáme slušné vyjadrovanie. Iste je to aj vyznanie viery. Ľahšie je mlčať a tváriť sa, že no tak dobre, mňa sa to netýka. Aj naše televízne seriály a svet médií ide výraznou cestou úpadku. Zaviedla sa pomílená predstava, že zahrešiť si v priamom prenose pridá na humornosti. Áno, viem, niekedy nie je možné zastaviť, poviem, tú spršku možno nadávok a by to viedlo úplne k, k amoku a výbuchu emócií, ak by sme sa ozveli na obranu viery. Vtedy je možné aj odísť a dobré odísť. A potom ešte jedna vec. Sveté písmo hovorí, že účinným nástrojom proti zlu je vždy modlitba a pôst za tých ľudí. Modlitba a pôst. Keď sa modlíme očenáš, tak tam hovoríme vážne zvolanie. posveť sa meno tvoje. Doslova slovíčko posveď znamená oddeliť, vyčleniť, posvetiť, znamená vyčleniť, oddeliť z profánneho bežného používania. Čo to znamená? Touto výzvou, touto prozbou, že posvet sa meno tvoje, my sa zavezujeme, že uznávame ten majestát Pána Boha, že uznávame jeho odlišnosť od sveta. Že chceme s ním, s tým Boží menom sveto zaobchádzať. Nemôžeme zo so všetkým súhlasiť. Sú situácie, kde jednoducho, ako veriaci, ak nechceme zaprieť našu vieru, nemôžeme uh, uh, všetko prijať. Preto je potrebné sa nám aj učiť rozlišovať medzi tým, čo je skutočne dobré, pravdivé, krásne a tým, čo je lacná napodobenina. Napríklad dnes sa často hovorí o tzv. politickej korektnosti, že aby sa ten druhý neurazil, aby to zle nepochopil, tak budem ticho, alebo neprežehnám sa, lebo on je neveriaci, aby to zle nepochopil. Kríž dajme dolu, lebo aby ten, kto je neveriaci, tak aby nebol urazený. Je to pokušenie v mene tolerancie? zaprieť hodnoty evanielia. Čiže aj tou prozbou posvedca meno tvoje vyznávame, že neprajeme si Boha podľa našich pozemských predstav. Že nechceme, aby sa Boh podobal človekovi alebo veciam, ale uznávame, že Boh je iný. Že odlišný. A touto prozbou sa zavezujeme že v našom živote budeme vždy pristupovať k Bohu ako k Bohu a k nikomu a ničomu inému nebudeme pristupovať ako k Bohu. Milí priatelia, želám vám, ešte prerozímajme toto druhé Božie prikázanie a možno aj prehodnoťme niektoré naše návyky, zlozvyky, tak, aby sme vždy v sebe rozvíjali ten zmysel pre posvetnosť, to sveté meno a všetko, čo s tým súvisí, Božie meno, aby nie, že bolo zneúctené, ale aj naším životom, aby vždy bolo oslávené a zvelebené. Amen. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok www.farapomočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.